0: Всем привет, замечательные люди. Меня зовут Артем Сенаторов, и добро пожаловать на подкаст «Медоед». Здесь мы говорим про людей, которые добились реально заметных результатов в том, что они делают и сегодня. У нас особенный гость – это Людмила Терехова, психолог, лайф -уч. Люда, привет.
1: Привет, Артем. привет.
0: Пару слов про нашего сегодняшнего гостя. Дело в том, что это не просто психолог. Это человек, с которым я лично проработал, сколько мы, года полтора уж точно вместе. В тесном, плотном режиме, то есть я занимался с Людой в качестве подопечного, и мы прорабатывали много-много интересных вопросов, которые помогли мне вырасти, в том числе и в деньгах, сегодня мы об этом поговорим. Но начнем с того, что ты расскажешь, с какими запросами к тебе приходят люди чаще всего, возможно, мои были самые редкие, но мы их тоже обязательно осветим, расскажи.
1: Ну, вы знаете, в основном это люди, которые хотят вырасти в бизнесе через развитие личности, если общими словами это сказать, мешает людям совершенно разные вещи. Например, кто-то тратит огромное количество энергии на проблемы в семье или из-за ее отсутствия, например. Кто-то из-за того, что не может руководить коллективом соногенно, то есть делать из людей все более и больших профессионалов, которые в себе уверены и спокойны. А он их заматывает до той степени, когда начинается профессиональное выгорание. И обучить до того уровня, когда вот он начал работать, и парень скис.
0: Mm -hmm. Ну, это Например, разные получаются прям запросы, Абсолютно да?
1: разные. Абсолютно разные запросы, но, по сути, они об одном и том же. Развитие личности или развитие бизнеса через развитие личности.
0: Окей, давай об этом поговорим. С чего начинается развитие личности?
1: Это отличный вопрос. Развитие личности начинается с того, что человек начинает понимать, что же все-таки управляет его умом? Как формируются эмоции, которые управляют сознанием и подсознанием?
0: То есть есть некие законы, которые для всех людей одинаково работают или как это?
1: Абсолютно.
0: Расскажи, как вот это все устроено. То есть какие базовые принципы есть, которые в голове у каждого человека?
1: Смотри, само учение... Само понимание зиждется на трех столбах. Столпах. Угу. Первый столб – это информация. Вряд ли мы что-либо можем сделать, если мы совсем ничего не знаем. Но информация останется информацией, если мы не получим опыт. Получить опыт, не управляя телом, поскольку ум и тело единое целое, как показывает практика, невозможно. Значит, есть еще такое понятие, как управлять телом с помощью ума. Это называется идиомоторная тренировка. Я очень была вдохновлена диссертацией Леонтьевой и Кузнецовой. Я сидела в библиотеке, я искала, много что прочла. И вот ее диссертация их диссертация мне показалась особенно интересной. Безусловно, я что-то добавила. И в результате получилась идиомоторная тренировка, которая э, дает возможность, получив навык управлять телом, управлять и мышлением.
0: Угу. То есть это в обе стороны работает, да? Получается? Абсолютно.
1: А это единое целое, мы неразделимы. Другое дело, что я буддист и считаю, что это просто мозг. А нечто, что заставляет его жить, равно как и тело жить, это некая жизнь. Или христиане называют душа.
0: Вот люди, которым ты рассказываешь об этом подходе, они все его принимают? Нет таких, которые говорят, слушайте, ну что-то это странно, слишком хорошо, чтобы это все было правдой.
1: Ты знаешь, ты абсолютно прав. Поэтому ко мне приходят по сарафанному радио, увидев результаты, это во-первых. Во-вторых, одно из правил буддизма а, говорит так, увидел Будда, убей. Что имеется в виду? Если ты на собственном опыте не получил результат, верить не надо. Поэтому я сразу всем своим клиентам говорю, мне верить не надо. Я даю задание, вы проверяете результат, убеждаетесь, что задание социально, ну, как сказать, экологично что вы ничего не делаете того, что претит вашему уму или вашей совести. Смотрите на результат, появляется небольшая квота доверия, и мы идем дальше.
0: Вот, кстати, по поводу методов твоей работы, я же с большим количеством психологов общаюсь. Я должен сказать, что ты ну, одна из самых жестких, которые я встречал, профессионалов жестких в смысле прям того, что она может взять за глотку, и не всегда фигурально. Как ты Не всегда фигурально? Но Люда, она правда такая вот кремень прям, и это проявляется в том числе то, как она работает, ведет прием. Это обязательно психологу обладать такими качествами, или можно по-другому как-то считать?
1: Смотри, когда человек обращается от того, что ему больно, и нужно научить его, какие причины привели к страданию, для этого вообще не нужна жесткость нужна мягкость и любовь и это тип людей которые остаются абсолютно счастливы наладив отношения с мамой как вариант или решив проблему с начальником или ребенком и там кроме любви ничего нет но есть тип клиентов которые очень часто встречаются у меня на пути у которых запрос идет гораздо больше они хотят экологично взаимодействовать с большим количеством людей, то есть влиять. И там есть очень жесткие а, такие завесы ума, такие жесткие конструкции. И здесь я тебе могу сказать метафоры. Иногда надо разбить яйца, чтобы сделать омлет.
0: Угу, я понял.
1: Но это касается только этого типа людей.
0: Смотри, вот здесь нужно уточнить, что я вот свой пример приведу, потому что я тоже пришел к Людмиле по сарафанному радио, это было в 2018 году. Mm -hmm. uh, у нас есть общий знакомый, Павел Кочкин, это человек, которого я в своей жизни первый вообще назвал наставником, он очень сильно мне помогал в те времена по развитию экспертного бизнеса, и, соответственно, он сказал, вот Люда Терехова – это мой ментор. Я думаю, блин, если у моего ментора есть ментор, что это вообще за человек должен быть? Но я понял, что у меня есть проблемы, с которыми нужно разобраться, то есть я их увидел, только тогда, когда мы начали работать. Как человеку э, понять, что у него что-то не то? Ведь мы все привыкли жить, как живем, и, возможно, даже не понимаем, что у нас есть какие-то трудности, задачи, которые надо решать.
1: Ты знаешь, у тебя был первоначальный запрос. Но потом я показала тебе еще кое-что. И вдруг увидела столько вдохновения в ответ на решение того, что ты не видел, что мы с тобой решили делать это. Это происходит в процессе. Некоторые говорят, да и ладно. Ну то есть масштаб личности предполагает масштаб работы. Иногда страдания, что человека не ценят или в семье как-то им понукают, и стоит решить эту проблему, он абсолютно счастлив, понимаешь? Понимаешь? Абсолютно, я ему говорю, ты знаешь, можно вот это Он говорит, ну да, можно много чего Я счастлив абсолютно э -э Низкий поклон ну, как А
0: бы. есть люди, которые абсолютно счастливы Страдая, ну знаешь, подсаживаются Как на наркоту, на вот эти эмоции И когда что-то происходит Ну в какой-то степени, да Когда вот человек как будто рад Что прошло не так, и он говорит, что вот Я же тебе говорил, что вот так будет какое-то реально удовольствие получает Такое возможно, это реально?
1: Ты знаешь, на самом деле неправильно поставлен вопрос, я объясню тебе. Это такая проблема, как алкоголизм. Вот в чем она заключается. Мы все, общаясь с социуме, каким-то образом управляем вниманием друг друга. Но не только вниманием, иногда и действиями. Если я человек ну, соногенный, то я управляю, соответственно, допустим, получая внимание или, наоборот, заинтересовывая. Но есть люди, которые не получили этот навык. И единственное, чем они могут достать человека, это либо его раздражая, либо сидят и рыдают, ну и, соответственно, получают жалости, жалости. и Да. Одно из двух. И это их наркотик, потому что они сами страдают. Ведь они начинают рыдать и плакать. Причем они это умеют делать так. Вот ты сейчас захочешь продать и поплакать? Вот посидеть вот здесь и вызвать жалость. Я на тебя посмотрю, как у тебя это получится. Скорее всего, вот все будут ржать, понимаешь, над твоим рыданием. А они так рыдают, что сердце сжимается, понимаешь. Так управляют детьми. И дети получают невроз вины. И человек чувствует себя плохо. По-настоящему плохо. Но он действительно верит в то, что он делает. Потому что если мы с тобой захотим найти что-то плохое, мы же найдем...
0: А 100% допустим, да. Ну
1: все прекрасно. Поэтому как доказать, что это не так? Это так. Вот дерево не настоящее. Ну что за фигня?
0: Угу. Пожалуйста. Вот мы подошли к ключевому вопросу. Это, собственно, была моя главная проблема чувство вины, которое меня не отпускало, но я вообще не знал, что оно у меня есть. Потом, по факту разбираясь, я понял, что знаете, какая ситуация была? Она Вот пример того, что чувство вины есть везде и всегда. Когда я что-то продавал, и у меня не покупали, я испытывал вину, потому что, ну, значит, ты не дал человеку то, что он хотел, значит, ты как бы вот не оправдал его ожидания и так далее». Но если кто-то мне что-то продавал, и я не покупал, то чувство вины опять у меня начиналось, потому что человек же потратил на меня свое время, он же хотел продать, может, он уже рассчитывал и как-то вот планировал, а я такой вот засранец появился и не купил. И потом я стал, ну, это как бы размысливать, и до меня дошло, что это ненормально. Почему, тогда мы с тобой еще обсуждали, в нашей стране очень распространено чувство вины, почему так получилось, что мы за страна виноватых такая?
1: Ну, к сожалению, это наша идеология и отчасти наша религия. У тебя родители венчены? Нет. Ну, пожалуйста, виноваты. Они нарушили один из законов нашей страны, культуры, христианства. Прекрасно. А ты венчаный? Нет. Кошмар какой.
0: Ребенка крестил? Все, хватит. Давай. Я понял. Со мной больше такое не прокатывает. Ты имеешь в виду, что мы как, знаешь, как волков обложили флажками красными, да? Mm -hmm. И ты куда ни кинь всюду клин, и все равно ты должен быть виноватым. И, кстати, это только, ну, не во всем мире так. Помнишь, мы обсуждали, mm -hmm. что mm -hmm. в Японии, например, какая там а, Там стыд, там типа, да, ритуальное самоубийство, mm -hmm. чтобы смыть позор. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, смотри, я сделаю все, что угодно, чтобы э, свою вину искупить, кто этой фразы не знает? Вот кто? Правда, этими людьми управлять удобно? Я сделаю что угодно, чтобы закладить свою вину. Пожалуйста. Это наша философия. А что происходит, например, в Японии? Вот, по-моему, 33 правила самурая. Вот если ты их выполняешь, ты самурай. Если хоть одно не выполняешь, значит, ты г на проволоке. А если ты г на проволоке, то что такое стыд? Это чувство, которое сильнее инстинкта самосохранения. Характери да, это фигня по сравнению с тем, чтобы быть дерьмом на проволоке. Понимаешь, фигня. Берешь и счастливо уходишь, потому что это поступок самурая.
0: Ну и, соответственно, быть самураем важнее, чем остаться в живых, получается. Да?
1: Абсолютно. А жизнь кем ты хочешь прожить? Не самурая.
0: Ну да, это того а кем не стоит видеть. Не стоит. Каким образом? Давай вот объясним азы, вот просто их проговорим. Человек, допустим, понял, что у него, ну вот, гипертрофированное, как в моем случае было, чувство вины. Угу. Везде всегда перед всеми виноваты, всегда угу. все плохо, всегда все для всех, кроме себя. С чего начинается вот прям вот по пунктам работа, по тому, чтобы изменить внутренние вот эти настройки?
1: Это начинается с идиомоторной тренировки. Почему? Потому что если есть, есть какие-то напряжения в теле, которых ты не умеешь расслабить, они, конечно, посылают сигнал в мозг. Ну, естественным образом мозг знает, потому что он же и напряг. Если так, посылается сигнал, что что-то не так, включается какая система? Симпатическая. Что такое симпатическая система? би беги, ну, умри или замри. То есть в любом случае ты будешь либо убегать, либо нападать, но, в общем, не решать. Поэтому, пока ты не умеешь управлять своим телом, оставь надежды, всяк сюда входящий.
0: То есть первое, что нужно сделать, это, если совсем просто, научиться расслабляться? Именно. Почему этому надо научиться? Почему нельзя просто сказать человеку, ну вот, ложись на кровать, глубоко сделай там три вдоха-выдоха, и вроде как ты расслаблен?
1: Казалось бы, да. Но если попробовать, оказывается, что нет. Что нужно чувствовать свое тело. Э, интровертам это удается легче, экстравертам сложнее. Как определить, интроверты или нет, вот подержи 10 секунд внимания в теле и 10 секунд вовне. Где тебе проще держать? Вот тот и есть.
0: Так, сейчас все начали держать.
1: Давайте, ребята. А если поровну? Нет, не где-то хотя бы 51%, но легче.
0: Окей, и, соответственно, вот человек понял, что он такой или иной, и что дальше?
1: Тогда интроверту просто легче научиться. У него больше навык держания внимания в теле. Мы расслабляемся, и примерно, ну не только, но это основная работа первых, как ты помнишь, двух трех уроков. Где-то на третьем уроке, Обычно слышу фразу: Людмила: оказывается, у меня постоянное напряжение в шее. Я никогда этого не видел. Или у меня какое-то э, напряжение, как дыра вот в середине живота. такая черное, такое пятно. И так далее. Сжимаются руки, челюсти и так далее. Слушайте, а я не знала об этом. Вот ты его положил, расслабил, ты расслаблен. Да. На третий урок ответ, оказывается, у меня есть вот это. То есть есть постоянный сигнал, как сейчас принято говорить, нейронная такая дорожка. И она привычна, вот как, не знаю, вот картина. Знаешь, когда ты заметишь?
0: Когда убрать ее. Правильно.
1: И вот в какой-то момент она убралась и говорит, вау, мне так хорошо. Вот. И вот с этого момента мы можем думать об ожиданиях.
0: Угу. то есть получается научиться расслабляться и убирать различные напряжения в теле это отдельный навык без которого саморазвитие как таковое в принципе невозможно я правильно понял
1: абсолютно и я с таким ужасом смотрю на людей которых учат о чем-то думать и при этом у них остается напряжение в теле если они обладатели напряжения но это очень часто
0: вот если те кто сейчас наблюдает за подкастом решат, Попробовать что-то сделать И придут к мысли, что было бы неплохо Тоже научиться расслабляться Это можно сделать как-то самостоятельно Или хотя бы начать делать самостоятельно? Конечно. Что нужно сделать
1: Открыть Google, найти идиомоторную тренировку И честно выполнять какую-то из них Потом какую-то из них Найти какой метод тебе самому Больше заходит И действовать в день по 15 минут Через недельку У вас будет что-то получаться и как раз, если самостоятельно не раньше, чем через недельку, ну, 10 дней, как раз прозвучит вот то самое сакральное. Так у меня все время напряжение вот тут, а как его расслабить? Тогда открываем Google и ищем, как расслабить напряжение тут. Ну, какие-то методы есть. Конечно, можно подписаться ко мне на страничку и посмотреть, что предлагаю я. Но, друзья, этих методов масса. Я просто выбрала лучшие, как я считаю, для работы с тем, с чем я работаю.
0: Да, кстати, вот давай немножко отвлечемся и э, поговорим о твоих страницах, потому что я считаю, это интересный момент. Когда мы с тобой только познакомились… Э, да у тебя тоже там был какой-то Facebook задрипанный, условно <смех> говоря, <смех> никакой инсты, и она такая, типа, инстаграм, это знаете, это вот там типа, ну, для девиц голых, а все серьезные люди на фейсбуке, и сейчас я вижу совершенно вообще иную картину, то есть ты активно, ты медийно, ты с удовольствием выступаешь публично, и я вижу этот рост как ты, во-первых, пришла к идее публичности, медийности? Это раз. И второе, за счет каких инструментов ты масштабируешься?
1: Ну, если ты помнишь, ко мне пришла Анна Мавричева.
0: Это я помню хорошо, конечно.
1: И она в течение всей нашей работы твердила мне каждый раз, на каждом уроке. Вау! И это только я буду знать? Ну, хотя бы вот это вы можете сделать? Или когда была сложнейшая ситуация, ты знаешь, я люблю там рассказать анекдот на эту ситуацию, пошутить, это же один из моих инструментов. Да. И она, отсмеявшись, говорит, да что это? Только мне, пожалуйста, можно это просто выложить? Ну, а я каждый раз говорила, что с этой черной коробочкой разговаривать, во-первых, я не могу, я не могу разговаривать не увидев лица. В общем, я упиралась И как могла. И другую чушь,
0: короче, она несла в те годы, да? О да, да.
1: о да, это было. Да, но потом я, как ты помнишь, в Фейсбуке сказала, что, ребята, я вам скажу, как выстроить нейронную связь для того, чтобы стать счастливее. Подписывайтесь. Ну, у меня друзей там было аж 60 или там 62. Вот, подписывайтесь, я вам буду давать задания, а вы их будете выполнять. Вот. И слышите, говорю, довольют. Давай. Говорю, только отчитываться будете прям здесь вот под постом. Говорю, да, будем. Я говорю, отлично. Мы начали марафон. У нас было 60, а закончило 120.
0: То да. есть люди допрыгивали по ходу дела?
1: Мужья, мамы. А посмотри на мой инстаграм. Вот зайди туда. Там мама, муж, свекровь, теща, сын, внук. Прямо семьями. С одной фамилией.
0: И получается, ты же здесь самое главное не то, что в принципе там Инстаграм появился или что-то еще в твоей жизни, а то, что ты умудрилась трансформироваться отказавшись от старых убеждений, а я помню, как ты держалась за то, что ты не разговариваешь с черной коробочкой, а недавно, когда у меня там просто поменялось расписание, я говорю, Люд, вот можно в другое время тебя поставить в моем сообществе, в А Она такая, сейчас я только один эфир отменю, типа у меня там просто другой на это время. Вот, каким образом ты себя перестроила в эту новую реальность?
1: Ну, если я этому учу других... Значит, я могу научиться и сама. И ты знаешь, писать посты мне даже нравится. Стало нравиться очень быстро. Но снимать сториз… Stories... Я, я прям страдала. Расскажите, ну что вы не можете рассказать, что вы за человек? Вот что ты ела? А какая у тебя эмоция? Я говорю, боже мой, кому это… В общем, для меня это было очень сложно. Очень. Но потом когда произошла такая вещь, вот, правда, это был такой поворотный момент. Ну, кроме того, что я проработала, дала обещание, что я это сделаю. Я не знаю, как я это сделаю, но я это сделаю. И я начала, говорю, ребят, вот я сняла «Вот давайте мне, что там плохо, что хорошо, что вам рассказать?» Ну, народ говорит, «Все хорошо, все говорю, ну, говорите, что плохо, не надо, что хорошо». Мне, говорит, говорящая голова очень нравится, вот ваша лучшая голова. Я говорю, умоляю вас, плохое. Ну, кто-то что-то стал говорить. Потом, когда я делала подарочный эфир на марафоне, а я там даю то, что никогда не дам на странице, это только для тех, кто хорошо работал, и в тот момент я, когда вела тренировку идеомоторную вот, в эфир, в какой-то момент я почувствовала просто людей. И я говорю, ребят, я вот одна тут сижу, и у меня глюк, и оттуда такие, знаешь, и у меня, и я. И прям это слышно, как нарастает. И поскольку это закрытое сообщество, и туда могут зайти те, кто слушали, мне очень многие пишут, что когда им трудно или плохо, они заходят на этот эфир подароч. Ну, там, допустим, 15 человек. Я делала подарок 15 людям. Из 400 я выбрала 15. И они до сих пор пользуются этим эфиром. Но тогда я поняла, что это возможно. И уже появилась задача это делать. Я пыталась заказывать какие-то «ребята, расскажите». «Сегодня об экспертности расскажите, а теперь о себе». Я каждый раз «А, что же мне делать?» вот. Потом появилась Маша Кирилличева, которая начала мне, вместе со мной занимаясь, просто писать просто писать, вот-вот-вот это, и вот это, вот смотрите, сейчас я вам напишу, ну вот. А теперь там типа сама-сама.
0: Сама-сама-сама. Давай-давай. Да, кстати, да. это хороший урок, и мысленно подумать всем экспертам, которые себя считают, я вот чисто про оффлайн, что в сети нет вот этой энергетики, да все там есть, просто нужно свой формат работы с аудиторией нащупать. Как только вы его нащупали, как только вы понимаете, что вот так вот ваш месседж доходит наилучшим образом, сразу происходит магия какая-то, и у вас и подписчики растут, и самое главное, не абсолютное количество этих подписчиков, а то, что как вот в случае с людьми они сильно вовлечены, то есть это такая, ну, как бы реально вот сообщество, братство, сестренство, да, которые mm -hmm. все вместе, один за всех и все заодно, вот какой крутой результат я хотел обсудить, спасибо, что ты открыто об этом говоришь. Если возвращаться к профессиональной твоей деятельности, вот люди, у тебя, говоришь, там, 400 человек на марафоне. И ты их спрашиваешь, что вам дать, что вы хотите, да? на, на что ваш запрос. Вот какой самый частый их ответ, что больше всего болит у наших людей на сегодняшний день из числа тех, которые осознанно пришли к тебе?
1: Ты знаешь, самое трудное – это коммуникация. Если объединить, одним словом назвать – коммуникация. То есть вот здесь я хорошо коммуницирую, здесь плохо. Я не могу этого сделать. И мне так плохо, что я работать не могу. Вот так меня за душу тянет. И дальше идет проблема, которая связана с коммуникацией.
0: — Ну вот можешь какой-то конкретный пример? Коммуникация — это понятное слово, но оно слишком общее. Это, например, не могу с начальником на работе отношения выстроить или там с женой постоянно ругать. Что такое проблема с коммуникацией? Это как?
1: — Ну вот смотри обращается человек, который занимает ну, достаточно высокий пост, кстати, государственный. Ну, это не самые редкие гости у меня, вот, поскольку у меня есть опыт работы в госструктуре, да, в правительстве, то у меня, конечно, остались оттуда клиенты, клиенты клиентов и так далее. Говорит, послушай, у меня у мамы больное сердце, и она очень тревожна. Она в день мне звонит, там, не знаю, 40 раз. Я работать не могу. И ну, совещание, я должен что-то делать, и так далее. И у меня уже невроз. Что мне делать? Я не готов с ней разговаривать жестко, у нее больное сердце. Я не знаю, может, это будет наш последний разговор. Но это интеллигентнейший человек, ты знаешь? И мы начинаем работать. Проработали мы где-то недели две-три. Через три недели я говорю, как дела? Ну, назовем его Вася. Я говорю, Вася, как дела? Он говорит: Люд, ты знаешь, два раза в день я звоню маме сам. Я говорю, интересно. Я говорю, а она не звонит? Он говорит: вот я ее спрашиваю: Мам, а чего ты не звонишь? Она говорит: а что звонить-то? У тебя все нормально? То есть мама реагировала на состояние сына чувствовала тревогу и тревожилась. Как только она увидела, что он успокоился, у нее тут же появились какие-то ну, ее же подружки, с которыми она восстановила отношения, они куда-то там ходят, э, не знаю, там, в театры, в парк, вышивают бисером. Ей не до того, она звонит пару раз, она говорит, ну ты сам позвони, когда тебе удобно. Ей все время казалось, что сейчас что-то произойдет. Он был на пике своего невроза. Кстати, невроза стыда, если что.
0: Почему да, они вины перед ней? Он же типа... Дело
1: в том, что изначальной точкой, когда он вошел в это состояние, был невроз стыда, а дальше это все
0: развивалось. Да, там же может быть многослойный пирог у нас. То есть получается, что человек изменил собственное состояние, и в ответ на это окружающий мир в данном контексте мама этого товарища она среагировала нужным образом. Вопрос, каким именно было изменение вот из точки А в точку Б? То есть, по факту, вот было стало по состоянию этого человека. Изначально невроз стыда и напряжение, и постоянная вообще нервотрепка, А куда это пришло?
1: Ты знаешь, мы с ним разговаривали о том как, во-первых, разобраться с собственными ожиданиями к поведению других людей, просто увидеть, почему человек себя так ведет, и вот увидев причину, просто помочь ему ее убрать, если это касается подчиненных. Там возникает благодарность. Благодарность ⁇ это когда я готова что угодно для вас сделать, дорогой, э, там Иван Иванович, спасибо вам. И начинает, ну не только это, конечно, я привожу один пример, вызывать желание что-то сделать, вызывать. Во-вторых, вот это вот желание критиковать, возникающее из-за того, что если он не справится вот с этим, он будет виноват, и ему будет стыдно, и он не может выдержать этого состояния, и он начинает искать, из-за кого он будет виноват. Вот ты... Не вовремя сдал отчет и сделал пять ошибок. Идиот. Просто идиот. Это же примитивные вещи, смотри. И так далее. А как только мы поняли, что люди находятся в таком столбнике, боятся сделать ошибку, первое, что обеспечено, это ошибки. Когда ты боишься сделать ошибку. Это точно. Вот то, что ты делаешь первым делом, это ошибка. Как только они действительно перестали делать когда мы с ним выяснили, что можно собирать любое мнение и, например, говорить так. Дорогой Вася, помнишь, ты дал мне вот такое и такое предложение? Ты знаешь, да, оно оказалось там нерелевантным, но навело меня на мысль вот такую. Спасибо тебе огромное. Это было так круто.
0: И уже человек по-другому себя чувствует. Да? Он
1: не боится говорить, не боится предлагать. А когда ты объясняешь свою мысль, что натолкнуло на это, как вот сделать так, то человек учится вместе с тобой. Или вот сегодня была девушка, которая говорила о том, что ее подчиненный самым уникальным образом умеет объяснить, почему вот так не получится. Или не получилось, или нельзя. Причем он так говорит, что я через 10 минут начинаю думать, что это действительно нельзя. И он меня жутко бесит. Не можешь мне помочь с этим разобраться, что там, его увольнять? Он хороший сотрудник. Да — Очень вот это...
0: хороший, прямо это капитальный. — Вот представь
1: себе то, что он считает, там как-то выполняет, он выполняет хорошо. Но когда какое-то новшество или что-то, с ним вот это происходит. Не знаю, что он выполняет хорошо, мне это неинтересно, чтобы изменить вот эту вещь. Равно да. как про аллергию. да мне все равно, на что она тебя понимаешь, вот. Значит, говорю, отлично. Вызываем этого человека и говорим, слушай, у тебя такие невероятные таланты, ты можешь так круто вот объяснить, смотри, я вот за тобой записала, причем перед этим записать, вот, вот и вот, но смотри, ну вот я бы даже так не смогла. То есть у тебя качество ума, которого ни у кого нет, вот, вот так вот вывернуть, смотри, чтобы сделать вот это. Можно тебя попросить? Вот мне нужно сделать это. Попробуй вот, вот с этим своим навыком. Вот это. Я прям буду сидеть и ждать твоих e-mail раз в неделю. Пожалуйста, ты гений. Вот так? Ну, она описала, как он там это делает. Никто не может. Давай? Во-первых, мы его никак не оскорбили. Во-вторых, мы ему дали квоту доверия. В-третьих, мы его похвалили, рассказали, где он хорош. Да, он действительно хорош. А прикиньте, качество ума сейчас использовать здесь. Да вот же он! Вот он! И это еще не тот, который стоит миллионы, потому что у него вот это направлено сюда. Это, ну, но это качество уже есть. Вот оно, сильное качество. Просто не на своем месте.
0: — Но если это было сегодня, еще пока неизвестно, как сработало, да? — Пока ну, что.
1: подобные варианты уже были. Сегодня был этот. Конечно, это сработает. Ну как, э, сперва хвалить за все, что он пишет, и говорить, да, круто, интересные идеи, независимо от того, какие это идеи. Но посмотри, как ты вот здесь это сделал. Давай вот так, а? Ну это же вообще шедевр.
0: Вот ты, за конечно, месяц... святой человек. Я просто не могу общаться с людьми, которые мне объясняют, почему что-то не получается. Если у меня в команде такие находятся, я просто с ними не общаюсь. Зачем мне талантливо объяснять, почему что-то не выйдет? Я найду того, кто мне объяснит, почему выйдет и сделает это. Вот и все. Чем просто перепрограммировать, поэтому это я снимаю шляпу, знаешь. Хорошо, задам вопрос. Время, которое
1: ты будешь искать другого и время, которое ты талантливо объяснишь, это одинаковое время?
0: А вот в том-то и дело, что я считаю, что время, когда я найду другого, это быстрее, чем пытаться люд... человека изменить, там его перепрошить и надеяться на то, что он такой талантливый и вырулится. Если тебе сразу не по пути со мной, значит до свидания. Ну, это up to как опт а, важный нюанс сейчас вот мы про изменение состояния говорим и в моем сообществе медоед где эксперты люди которые работают сами на себя люда недавно выступал своим прямым эфиром который подорвал просто мне директ огромное количество было репостов отзывов благодарностей и давайте я вам расскажу о чем вы, люда говорил а ты потом коротко тезисно дальше эту программу, смотрите, я делал вопрос на тему того, что вы боитесь больше всего в своем экспертном бизнесе, почему вы не выходите всеми силами, не стремитесь выйти на новый уровень денег, знаете, что люди отвечали, они говорили, что они боятся страха публичности, страха стать звездой, страха того, что вот там на меня обратят внимание, и оказывается есть такой страх, и он очень-очень распространен, Людмила Терехова дала Прекрасный, блестящий эфир на тему того «А как разрешить себе стать звездой?» И я прошу тебя сейчас, коротенько, буквально за несколько минут, тезисно рассказать тем, кто смотрит, слушает подкаст, о том, как же разрешить себе стать звездой.
1: Ну, давай я расскажу действительно коротко. Когда мы спорим, ну, вот, например, ты со мной споришь. Вот сейчас говорил, да мне вообще-то проще, мне не по пути. Ты да. в этот момент думаешь, как ты выглядишь? да. Прямо вот думаешь, когда мне это говоришь. Да мне вообще пофиг. Вот не по пути и не по пути. Я найду того, который мне нужен. Вот этот момент. Ты как себя чувствуешь?
0: Не, ну в этот момент я просто говорю, как говорю, и все.
1: Вот смотри, как интересно. Харизма, вот тех, которых называют харизматичный диктор, это который... Как получилось, так получилось. Не в смысле, что я плохо подготовилась, а в смысле, вот как вышло. Вот... Все отвечают, что в этом что-то есть. Когда я стараюсь понравиться, это видно. Когда я волнуюсь, это видно. И сколько энергии уходит на волнение, старания и так далее. Но когда мы с кем-то спорим, особенно яркий пример с родителями, и когда ты орёшь, что ты не будешь это делать, или наоборот, все равно будешь это делать, вот в этот момент ты вот весь в том, что ты утверждаешь, и ни грамма, ни чуточки нет. Как ты выглядишь? Как это воспринимается? Брызгаешь ли ты слюной, например, или что там еще? Рубашка там как-нибудь. Ни... Вот. вот, состояние звезды, которое ты вот как будет хорошо, вот как будет хорошо, если вот меня услышат, что ребята не умеете управлять телом, ну оставьте идеи о другом уровне без профессионального выгорания. Просто оставьте эту идею и научитесь делать это. И в этот момент я понимаю, что как много я изменю, если люди просто попробуют. Это первое правило харизматичного ну диктора, звезды, лектора, ну, просто блогера. — Публичной личности. Публичной личности mm -hmm. Когда ты Настолько думаешь о том, как вот лучше сказать, и ну вот, обращаясь и стараясь показать, и не думая о себе вот он. Это
0: раз. То есть это раз, первое правило, это получилось как получилось, да? Вот я получилось. Такой, я как есть. Получилось. Ну и типа, извините, если не обессудьте, если не угодил, да, это первое. Так, дальше.
1: Второе. Смотри. Вот я, предположим, беспокоюсь. Вдруг я окажусь, давай перечислим, вот какой я могу оказаться. Неинтересный. Ну, например:
0: Скучный, душный, нудный. Скучный,
1: душный, нудный. Что еще? Ну, плохо рассказать предмет, да? Ну, не так неинтересно, что всех тошнит. Что еще? Плохо выглядеть, ну, допустим. Пахнуть. Пахнуть, ну, совсем. Ладно. <свят> <свят> Допустим, ну, давай выбросим это. <свят> так. Ну, достаточно. Вот. <свят> Смотри, мы выбрали четыре. А скажи, пожалуйста, сколько всего может произойти, кроме этих четырех?
0: Бесконечное множество.
1: А я зациклена на этих четырех. Во-первых, почему?
0: Может быть, потому что такое уже происходило когда -то? Правильно,
1: у меня был опыт. Я точно не буду беспокоиться по поводу чего-то, чей опыт я этот опыт не переживала. Я могу сопереживать, вот смотреть на там, своего дедушку, который там что-то, и переживать так, что это будет и моим опытом как сопереживание. Но не более того. Прикинь, миллиард возможностей я переживаю по поводу вот этого. Ну само по себе бред. Когда ты садишься спокойно и смотришь, что ну бред, ну прям реально бред. Это первое. Второе. Есть технология проработки старого опыта. В вообще становится интересной задачей. Окей. Okay. Опять же я предложил говорю, ребят, welcome come, мо ну, на мою страничку, кому надо, но с карандашом и с ручкой. Без карандаша и, с руч и ручки не приходите. Бессмысленно. Пожалуйста. Вот такое условие. типа Ручкой, тетрадкой написал, да, тогда вам сюда. Можно просто проработать.
0: Ну, вот я помню, что э, когда мы занимались, я 180 дней подряд, э, точнее, нет, 90 плюс 90 с небольшой паузой между, э, делал домашку как раз на проработку ситуации из э, прошлого. То есть, представьте себе, я откопал в своей жизни 180 разных ситуаций, где я был виноват, испытывал стыд, э, гнев, вину. Ну, вину и еще еще Страх в различных комбинациях Я это все расписывал И смотрел на это Другими глазами после медитации Чтобы понять, насколько это хрень вообще вот. А мы считаем это важным Давай про это чуть подробнее поговорим Почему это ключевой навык Помимо того, что нужно уметь расслабить тело Почему еще важно Научиться Смотреть на себя со стороны
1: Артём во-первых, я должна сказать, что людей, таких как ты, работал. Но ну, я знаю еще одного. Одного человека еще. Это те люди, про которых, ну, собирательный образ, я писала из ботаника в альфа-самцы. Когда ко мне приходят, говорят, ну, я не знаю, что ты делаешь, мне вообще все равно готов бананы вышисовать, что там еще сделать, тоже сделаю. Я хочу вот как он. Вот. Как там он делал вот так? То есть это ярчайший пример. Это, во-первых. Во-вторых, почему так важно расслабление именно?
0: Не, про расслабление мы поговорили, и уже стало очевидно, что без него двигаться дальше нельзя. Но за ним следует навык, посмотреть на ситуации в своей жизни со стороны, как будто это не с тобой происходит, как будто это про кого-то другого, и ты совершенно другими глазами воспринимаешь эту ситуацию, и вот почему это важно, и как этому научиться, я бы хотел услышать сейчас.
1: Да, это ты задал очень качественный вопрос. Ну, во-первых, я выделила сама в вот своей работе, естественно, научный подход психологии, когда писал, 4 бесценных качества ума. Они присущи каждому человеку. Но насколько они развиты, настолько он и движется в сторону тех людей, которых там 10% или 3% на Земле. Это ну, самые уникальные люди, которые могут прям удивить всех, кто их знал. Первое качество мы уже определили: уметь управлять своим телом. Так. Второе: почему мы можем говорить о том, что это важнейший навык? Ум так устроен, это принято называть эго. Когда, ну вот, например, девушка приходит, она хочет похудеть, я спрашиваю: почему? Почему сейчас? Она говорит, вы знаете, я увидела себя на фотографии или себя на видео. Я говорю, а дома в зеркало ты себя не видишь? У тебя там деревянное зеркало. Вот что с тобой? Обрати внимание, пока она смотрела и не знала, что это она, она увидела женщину, которая нуждается в том, чтобы похудеть, потерять свой вес. Но пока она знает, что это она, ей ум что говорит? Все нормально. Все нормально. Поэтому качество, когда ты можешь представить себя со стороны, посмотреть, а мы, слава Богу, обладаем памятью, и даже многие животные, не только мы, это присуще живым существам, э, высокоразвитым. Мы, когда мы смотрим, как будто это не я, я тут же нахожу массу того, что нужно исправить. Вот мои ошибки. Вот они. Пожалуйста, получите. Смотри, ум их сам мне выдает. Поэтому это одно из ну, таких величайших чудес, которые называют... Говорят, «Вы знаете, мне это твердили все, а я только сейчас это понял. Вот только сейчас я понял, что мне говорила там мама, жена и так далее. Это эго было исключено. Но это же не я. Ну тогда она. И дальше пошло. Раз, два, три».
0: Так, это второе бесценное качество ума. Еще два.
1: Еще два. Третье. Пока мы не увидели в общем ситуацию, не нужно сразу хвататься за какую-то деталь. На этом горят большинство руководителей, в том числе руководителей. Ну, можно сказать: вот на примере: вот приехал больной, вот врач, больница, допустим, острый аппендицит, вы прекрасный хирург, сделали 100 операций на аппендицит там, за последний год, но вы же не будете срочно делать операцию, если не выясните группу крови, какое у него давление, нет ли у него каких-то воспалений, какая у него реакция на медикаменты, что с его кардиосистемой. У вас есть 5 минут, пока его готовят к операции, быстрый экспресс-анализ крови и так далее. Вы не сможете начать операцию, вы его погубите. Как в любом деле. В любом деле. Там пришел муж, который разговаривает резко по телефону, бросил ботинки, не обращает внимания, что там ужин, свечи, куда-то пошел, можно вообще-то обидеться. Вгрызаясь в деталь, что меня нужно вообще там целовать и благодарить за вот это, и я вот сужу на мое внимание, чтобы за это поблагодарить. А если мы посмотрим на ситуацию в общем... Чего не видите, что-то случилось? Да? Так тогда и вопрос. Дорогой, что случилось?
0: То есть это видеть ситуацию в целом? Получается. В целом.
1: Угу. В целом. Зная, как он обычно приходит. Зная, что в таком состоянии был тогда-то, когда было то-то, что мы можем проводить аналоги. Это проносится в течение секунды, когда ты научился это делать. Сперва это долгая дорога в дюнах, ты знаешь, три часа длится сессия. Но потом это у тебя происходит сколько? Ну, 7 секунд – это очень много. Это огромное время.
0: Да, кстати, об этом нужно сказать, что когда ты тренируешься, у тебя то, что ты тренируешь, то и прокачивается. Если поначалу очень долго нужно было расслабляться, то есть просто сделать так, чтобы не было зажимов, очень долго нужно было пытаться посмотреть на себя со стороны, то потом этот навык, он встраивается в тебя, и тебе уже даже медитировать не надо, или какие-то там делать тренировки, потому что ты просто щелкаешь эту тему сразу. У меня недавно был стыд, он продолжается, и стыд, и вина, это все осталось, только теперь это идет несколько секунд. Вот. Я, например, сдавал анализ этот ПЦР, когда мы откуда-то mm -hmm. прилетели, мы пришли с женой в, этот, в эту лабораторию, «И мы выходим, сдав анализ, и я э, держу дверь, думая, что идет сзади жена, а там шел какой-то мужик, и он проскользнул, и так получилось, как будто я ему, знаешь, великому господину открыл дверь, и все было бы нормально, если бы он ну хотя бы кивнул головой, то есть ну, обычно же элементарно вежливость, он ничего не сделал, он прошел мимо, э, как будто так и должно было быть». И у меня стыд от того, что я допустил такую ситуацию, типа я должен его, наверное, было крикнуть или, не знаю, в спину плюнуть хотя бы, вот, что-то я должен был сделать, но очень быстро это я размыслил, потому что я сказал, а вдруг у него какая-то ситуация, мало ли что он там сдавал, вдруг у нее голова думает вообще о другом, и ты понятия не имеешь, что у него в жизни происходит, и не надо судить, раз так, то пусть у него все будет хорошо и все». Вот так это закончилось. Так, и четвертое... Скорее всего, это так. Да, я почти уверен. И четвертое еще, четвертое качество.
1: Это трудно объяснить, но на практике это получается в какой-то момент. Это дистанция к собственным чувствам. Я... Это же не мое тело. Тело когда-то не было и когда-то не будет, правда? Мозг, соответственно, вместе с телом. Но кто же сейчас смотрит на тебя моими глазами и слушает моими ушами? Ну, христиане называют душой, буддисты называют сознанием. И оно, когда уйдет мое тело, останется, потому что оно никогда не рождалось и никогда не умрет и является частью целого. Во-первых, понимание этого... А во-вторых, ну вот сейчас, прямо сейчас, ты можешь вспомнить, как у тебя болел зуб, например, у тебя болел когда-нибудь зуб? Ну конечно. Ну можешь вспомнить? Могу. Он у тебя болит при этом?
0: Нет, но воспоминания не очень приятные.
1: Правильно. Ну вот сейчас ты имеешь дистанцию к боли, то есть ты помнишь все абсолютно и не испытываешь боли. Если тренировать это качество, но ну, у меня есть определенные навыки, которые я даю, то соответственно появляется дистанция. Это первое. Во-вторых, психосоматические реакции я проверяла много раз. Вот сколько у меня было, да ты сам знаешь, сколько общих знакомых было. Например, у человека всегда болела спина, он раз в год ходил на там, 10 сеансов массажа, к примеру, еще что-то. А теперь она у него не болит. Потому что вот этот зажим ушел, все. Можно сходить на массаж, когда есть настроение, например. Видишь? То есть это любой зажим убирается так. В том числе в органах. Например, люди больные диабетом, неизлечимая в мире болезнь. Если мы рассматриваем все вот эти сложности и все ощущения со стороны и при этом еще ну там немного другая схема но там та же обида та же там ожидание к себе и так далее мало того что начинает вырабатываться инсулин другой вопрос это можно довести или нет до того чтобы убрать полностью зависимость это хороший вопрос, смотря, сколько ты просидел на игле, так называемая инсулиновой ленность организма. Но если он не вырабатывается, то есть там умерли клетки, то, конечно, никто из нас их не умеет оживить. Но если вот эти вот все напряжения ушли, я могу объяснить, откуда они взялись, прямо сейчас, если хочешь, то, соответственно, сахар падает, падает и падает.
0: Ну да, вот мы сейчас выходим, конечно, уже в чуть более тонкие материи, да, как это все работает, не надо думать о том, что здесь вот про религию или про то, вот какой должна быть душа, сознание и подсознание. Нет. Это как раз ровно то, с чего все начиналось, как мы вообще живем. И если мы хотим жить по-другому, качественно иначе, то нам, значит, нужно что-то качественно иначе делать, да, и думать. Потому что поступки наши это результаты наших мыслей. Вот. Людмила Терехова – это человек, который. В первую очередь про то, как мы думаем, да? потому что мысль, она определяет вот и то, что с телом происходит, и то, что в бизнесе у вас происходит, и то, что в семье у вас происходит. Люд, уже у нас завершается потихоньку наш подкаст, дай какие-нибудь, пожалуйста, рекомендации, я уже сказал, что да, можно подписаться, посмотреть на твои посты, это того стоит, но, возможно, какие-то, знаешь, простейшие практики, или, может быть, упражнения, или, там, не знаю, посоветуй вот что-нибудь, чтобы человек, вот встав на этот путь, мог самостоятельно двигаться в сторону саморазвития, личностного роста и вообще в целом.
1: Ну, самая лучшая рекомендация, которая прозвучала когда-то для меня и которая заставила меня пойти по этому пути, это рекомендация, а что ты сейчас чувствуешь? Ну, назови это чувство. Давай определимся. Ты что сейчас ощущаешь? Интерес, вину, обиду, страх, что что-то не произойдет, все ли мы рассказали, и тогда ты будет, тебе будет там обидно, что мы не все проговорили, вот что там у тебя? И вот когда я их пишу, какие могут быть, а потом вычеркиваю, ну, не, не это, потому что что-то, ну, ощущение же есть, а нет, не то или вот это. Ага. Я выписала несколько раз в разных ситуациях, какие чувства у меня возникали. Вот они передо мной лежат. Теперь я смотрю, а что из них преобладает? Думаю, Боже мой, так посмотрите, пожалуйста, я же тревожная личность или, допустим, раздражительная, или, допустим, стыдливая, или какая-нибудь еще ревнивая. Отлично. Уже интересная задача. А то мне как-то нехорошо, чтобы мне сделать, но, ну, может, новую шмотку купить. Ладно, нет. Так, надо денег побольше заработать, это будет нормальное настроение. Или еще. Ну, это же никак не поможет. А это поможет. Отлично. У меня интересная задача, и она определена. То есть мы идентифицировали. Ага. Что это такое? И теперь я конкретно занимаюсь этим чувством. Как оно устроено? Какой мыслительный паттерн к нему приводит? А у меня как? А это совпадает? Отлично. А давай я сейчас, расслабившись, а я надеюсь, что твои зрители уже поняли, что это база и что все вот эти вот уникальные случаи – это основа, идеомоторная тренировка. А давай я расслаблюсь и на это посмотрю. И изменения не заставят себя долго ждать.
0: В общем, ребята, самое главное, то, с чего все начинается, это уметь прислушиваться к себе. И в моменте, проживая эмоцию, отдавать себе отчет что именно эта эмоция, она проживается, и чувствую я вот это, потому что если не понимать, что происходит с тобой, то, вот, соответственно, как ты тогда сможешь это изменить, правильно говорю?
1: Абсолютно. И, кстати, избыточный вес — это люди, у которых э -э, нет осознавания, то есть они разделены своими эмоциями, представляешь? И стоит с ней соединиться, осознать, тогда нечего заедать. В этом-то и вся проблема. Ну, вся, э -э, половина. Понятно, что там приобрелось много привычек там и так далее, но по сути это вот оно. Вот что-то начинаешь заедать, что-то нехорошо, поел, появилось чувство сытости, и оно заполнило вот это непонимание себя. Люди а, сепарированы с своим идентификацией своих чувств. Попробуйте, если у кого-то есть избыточный вес, просто определять свои эмоции. Этого уже достаточно. Вы просто скажете, ну как-то мне стало легко отказаться от хлеба. Странно, правда?
0: Да, замечательные люди. Нам осталось только пожелать вам, чтобы вы постоянно были в ресурсе, в резонансе со своими эмоциями, чувствами, с тем, что у вас происходит, потому что тогда вы сможете всем этим управлять. Меня зовут Артем Сенаторов, а в гостях была Людмила Терехова. Люда, спасибо, что нашло время.
1: Спасибо большое.
0: Это был подкаст «Медоед». Мы увидимся через неделю. До новых встреч. Пока.